0: Голос
1: православия. Дорогие слушатели,
0: мы начинаем сегодня серию передач по книге портопресвитера Александра Шмемана «Исторический путь православия». В основу этой книги, изданной в 1954 году, вошли лекции отца Александра по истории православной церкви, которые он читал в Свято-Сергиевом Богословском институте в Париже и затем в первые годы своего преподавания в Свято-Владимирской семинаре в Нью-Йорке. Впоследствии, Отец Александр углубился в литургику. В предстоящих лекциях-беседах Отец Александр разворачивает перед нами весь исторический путь православной церкви от ее зарождения в день Святой Пятидесятницы и до середины XX века. В первых годах о начальных событиях в истории Церкви рассказано в книге Деяний апостольских», написанной Евангелистом Лукой как продолжение его же Евангелия. В ней описана первая христианская община в Иерусалиме, преследование ее иудейскими властями, проповедь апостолов, особенно Павла, и, наконец, распространение христианства от Иерусалима до Рима. Историческую ценность этого рассказа часто оспаривали, и, и действительно, с первого взгляда, он может показаться далеким от современного понимания задач и методов истории. В нем много умолчаний, пробелов. Он иногда представляется скорее истолкованием или схемой, чем простым описанием событий. Но, читая его, нужно помнить, что, подобно Евангелиям, содержание которых не исчерпывается жизнеописанием Христа – Книга деяний по самому своему замыслу также не есть только историческая хроника. Она была написана в годы, когда церковь, вышедшая из первой стадии своего развития, утвердившаяся во многих больших центрах Римской империи, уже вполне осознала свое назначение и начала закреплять и формулировать свой первоначальный опыт в письменности, составившей позднее книги Нового Завета.
2: Из всех новозаветных авторов апостол Лука более других может быть назван историком в нашем понимании этого слова. И все же ни на одной истории, ни на истории как таковой сосредоточено его внимание. Его тема – это церковь, как завершение Нового Завета, как исполнение в мире, то есть в человеческом обществе, в истории, дела, совершенного Христом. Не просто история церкви, а прежде всего она сама. Ее живой образ, ее сущность, какими раскрылись они в самые первые годы ее существования. Вот содержание этого основоположного для церковной истории памятника. Это первое учение о церкви, показанное в фактах ее жизни, а потому и из фактов выбраны лишь те, которые служат этой цели, которые существенны для понимания этого учения. Так именно и воспринимали эту книгу все последующие поколения христиан, видевшие в Иерусалимской общине, в апостольской проповеди, в жизни и учении Павла образец и мерила церковной жизни на все времена, вдохновляющее начало, источник и основу, всей ее дальнейшей истории. Рассказ деяний начинается с событий, которые для историка стоят еще только на грани церковной истории, с Вознесения и Пятидесятницы. Но в перспективе Луки в них и заключено начало церкви, то есть дан тот смысл ее существования, который будет раскрываться в следующих главах. Маленькая группа учеников Могущая вся поместится в одной комнате. Рыбаки, простые и неграмотные, по описанию Луки, женщины, несколько родственников и друзей Учителя. Вот все малое стадо, оставшееся после Иисуса Назарея. Что же сделает их бесстрашными проповедниками, доведет до концов Вселенной, покорит их вере, величайшую из всех существовавших когда-либо цивилизаций, переродит мир так, что уже никакая сила не изгонит из него образ того, о ком они возвестят ему. На первых же страницах своей книги Лука отвечает «Сошествие Святого Духа, таинственное перерождение, после которого все то, что сделал, чему учил Иисус, Станет их силой, и Он сам будет действовать в своих последователях и в них пребывать в мире. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние, глава 1 стих 8. О
0: чем же это свидетельство? Здесь, прежде чем начать саму историю церкви, нельзя не напомнить, конечно, в самых общих чертах, то Евангелие, то есть Благую Весть, которая и составит содержание церковной жизни и христианской проповеди перед лицом мира. В дни своего земного служения Иисус возвещал людям Царство Божие. И смысл Его проповеди и Его дел был тот, что Его пришествие и есть – начало Царства, что Сын Божий пришел открыть и дать Его людям. Оторванные от Бога грехом, подчинившиеся злу и смерти, потерявшие подлинную жизнь, люди снова могут через веру во Христа узнать единого истинного Бога и Его любовь к миру, в соединении с Ним получить новую, праведную, истинную и вечную жизнь, для которой они созданы». Он учил, что мир не принимает этого царства Божьего потому, что он возле лежит, и тьму возлюбил больше света, и потому Сын Божий принес людям не только истинное учение, не только знание о царстве, но и спасение. Злой грех, властвовавший над людьми, он победил собой. всей своей жизнью он явил образ совершенного человека, то есть человека до конца послушного Богу. И только в этом послушании и этой любви была его власть и сила, которыми он прощал грехи, исцелял болезни, воскрешал мертвых. В себе самом он явил Царство Божие, как совершенное соединение с Богом, как силу любви и жертвы Богу и людям. Преданный на опозорную смерть, оставленный всеми, он осуществил образ полной самоотдачи, совершенной любви, последнего смирения». Но в этой самоотдаче и была его победа над злом и грехом. Любовь восторжествовала над ненавистью, истина над ложью и, наконец, жизнь над смертью. Бог воскресил его из мертвых. Все зло мира, вся сила распада, царствующие в нем, оказались бессильными пред этой праведностью и в одном человеке были побеждены. В одном человеке в царство греха и смерти вошло царство Бога, царство любви, добра и вечной жизни. Но эту победу он одержал не для себя, а для других, для всех, чтобы всех спасти и ввести в это осуществленное им царство. И потому с самого начала он избрал двенадцать свидетелей, чтобы они были с Ним, слышали Его учения, видели Его дела, Его смерть, воскресение и прославление. И в ночь когда путем крестной смерти он входил в свою славу, он им заповедал царство. Он обещал по своем прославлении свою силу им отдать, чтобы то, что сделал он один, стало достоянием всех, чтобы они могли не только поведать о нем людям, но и приводить их к нему, соединять с ним и делать участниками его царства».
2: Таково было обещание, и оно было исполнено в День Пятидесятницы. В этот день маленькая группа учеников получила силу свидетельства. Свидетельства не только о жизни и чудесах Учителя, но о том, что Он есть Спаситель, Царь и Господь мира. Для них это свидетельство или доказательство есть Церковь, в которой Он продолжает жить и которой – руками учеников, осуществляет свою власть и силу, в которой его жизнь становится новой жизнью всех верующих в него. Сошествие Святого Духа означает все это. Из малого стада оно делает церковь. Это совершилось в Иерусалиме. Между тем, из Евангелия мы знаем, что апостолы были галилеяне, то есть жители северной части Палестины, и что именно там они в первый раз увидели воскресшего Господа. Но Лука особенно подчеркивает слова Спасителя. «Вы не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Начало церкви, таков смысл этих слов, должно быть положено в Иерусалиме, и для понимания церковной истории это важно отметить. Иерусалим – был средоточием всех религиозно-национальных чаяний евреев, сердцем всей ветхозаветной истории. Овеянный золотой легендой Соломоновой славы, свидетель государственного взлета Израиля в прошлом, он в годы плена, унижения и рабства все яснее осознавался как мистический центр Израиля, как святой Сион, где в таинственный день Господень должен явиться Мессия, чтобы спасти народ свой и восстановить его царство. И это мессианское царство в видениях пророков из узконациональной политической реставрации преображалось в религиозное обновление мира, в торжество истины и справедливости, а Мессия – в спасителя людей от греха и смерти. Поэтому, когда в день Пятидесятницы на недоумение толпы Петр ответил словами пророка Иаиля: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию духа моего на всякую плоть». Когда происшедшим он исповедал наступление Дня Господня Великого и Страшного, которого ждал, в который верил каждый правоверный иудей, это означало, что для христиан Мессия пришел, что все обещания, все ожидания Ветхого Завета исполнены, и Мессианское Царство наступило. Это значило, что слава Господня, обещанная Иерусалиму, спустилась на Него, и что Ветхозаветная история спасения нашла в Церкви свое завершение. Отлично. Таков смысл первых глав деяний этого пролога церковной истории. Неверующий – может сомневаться в их историчности. Но и он должен признать, что не было дня, когда христиане не верили бы в это божественное начало церкви, и что сама эта вера есть уже и основоположный факт ее истории, вне которого вряд ли можно понять все дальнейшее ее развитие.
0: Маленькая секта внутри иудейства. Так, поверхностно, можно определить положение христиан в Иерусалиме в первые годы. Подобных сект и религиозных партий было немало в еврействе того времени – это была эпоха религиозно-политического возбуждения, обострения надежды и ожиданий, связанных с национальной судьбой Израиля, с библейскими пророчествами о конечном торжестве избранного народа. Приближались дни последних восстаний против ненавистного римского владычества, последних попыток восстановить Израиль и их трагического эпилога разрушения Иерусалима. «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Вопрос, с которым обращаются ученики к уходящему учителю, в эти дни волновал многих, горел в сердце евреев. Но для христиан, не забудем, что сначала почти все они были евреи. Сама их вера была ответом на этот вопрос, потому что в центре ее стояло признание Иисуса Христом, то есть Мессией. И вот... В приведении к Мессии своих братьев по крови они видели свою первую, можно сказать, самоочевидную цель, ибо Христос пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он был распят начальниками народа, но Израиль еще может покаяться и обратиться к своему Спасителю. «Вам принадлежит обетование и детям вашим», – сказал апостол Петр в своей первой же речи евреям, «и эти слова будут основоположными для всей ранней проповеди». Для первого христианского поколения, почти целиком еврейского покровия, обращение Израиля, которому, по словам апостола Павла, принадлежат усыновление и слава, и завет, и законоположение, и богослужение, и обетование, представляется естественным завершением евангельской истории, исполнением прямого завета Христа, поручившего ученикам начать проповедь о нем с Иерусалима и Иудеи, и в первые же дни по рассказу деяний действительно обращались очень многие и присоединилась в тот день душ около трех тысяч сказано про пятидесятницу
2: первая иерусалимская община не только не отделяет себя от иудейства но и в своей собственной жизни всецело сохраняет еврейский религиозный уклад из деяний мы видим что апостолы соблюдают установленные часы молитвы и все ритуальные предписания о пище, что христиане каждый день единодушно пребывают в храме, что они исполняют закон Моисеев. О том, кого церковная традиция назовет первым иерусалимским епископом, о Иакове, братья Господнем, церковный историк второго века Игисип рассказывает на основании местного иерусалимского предания что он один имел право входить в святая святых, что он имел обыкновение один приходить в храм, и его часто находили на коленях, молящимся о прощении народа. В христианской памяти Иаков остается как воплощение иудею христианства Это еще не омраченной надежды обратить Израиль к Христу, как Продолжение в христианстве традиционной ветхозаветной праведности. В рассказе Луки даже первые столкновения с Синедрионом показаны скорее как эпизоды еще ранее начавшейся богословской борьбы двух партий по вопросу о воскресении мертвых, чем как систематическое преследование христиан иудеями. Напротив, там прямо говорится, что христиане находились в любви у всего народа. Даже Павел, апостол язычников и борец против крайнего законничества некоторых иудео-христиан, придя в Иерусалим, беспрекословно, по просьбе Иякова и пресвитеров, согласился исполнить обряд ритуального очищения в храме, чтобы узнали все, что и он сам продолжает соблюдать закон. Центр ветхозаветной религии – Иерусалимский храм и для христиан остается местом молитвы, учения, проповеди. Даже тогда, когда эта первоначальная связь с ним будет прервана и начнет развиваться уже самостоятельное христианское богослужение, оно навсегда сохранит печать своего еврейского происхождения, хотя современный православный может быть удивиться, узнав, что его богослужение в своей первооснове почти целиком определено храмом и синагогой. Итак, вначале мы не видим ни резкого разрыва, ни конфликта с иудейством, а видим напротив христиан, продолжающих считать себя органической частью своего народа, а своим призванием – обращение его ко Христу. Но это совсем не значит, как это казалось прежним либерально-релятивистическим историкам, что только позднее, только войдя в греко-римский мир и под его влиянием, христианство стало переживаться как нечто радикально новое, создало свою оригинальную форму жизни и организации. Вначале же новое вино вполне удовлетворялось ветхими мехами. На деле этот опыт новизны – Опыт радикального переворота, совершившегося в истории мира и в человеческой жизни, составляет самую основную черту ранней христианской общины, как она описана в Деяниях или в Посланиях апостола Павла. Нужно только понять, что для иерусалимских христиан сохранение иудейской религиозной традиции, еврейского уклада жизни, совсем не есть простой пережиток от которого они будут освобождаться по мере осмысления своей веры. Напротив, они потому и соблюдают эту традицию, что вся она для них есть как раз свидетельство об истинности их веры. Ведь весь смысл Ветхого Завета был в его направленности к будущему свершению и исполнению обещаний, к грядущему Мессии. Ведь сам Христос всегда свое дело возвещал как Исполнение Писаний. Так написано, так подобало. Исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне. Старые, привычные слова, древние обряды были теперь освящены новым светом, и в них христиане находили все новые подтверждения истинности и полноты Нового Завета. И позднее Евангелие от Матфея, написанное в иудее-христианской среде, выразит эту основоположную для христиан веру в Ветхий Завет как пророчество и учение о Христе.
0: Но поскольку пророчества сбылись, и Церковь есть завершение Ветхого Завета, она, наряду с хранением ветхозаветного учения, воплощает в своей жизни и то новое, что открылось во Христе – и чему ветхозаветная религия могла служить только прообразом. Это новое есть прежде всего то общество, которое составляют христиане, и которое, несмотря на все связи с традиционной религией, вполне отлично от нее. Новозаветные писания, составленные уже по-гречески, называют это «экклесие» – церковь. Этим словом в общественно-политической жизни греко-римского мира – обозначалось официальное правомочное собрание граждан, созванных для решения общественных дел для суверенного волеизъявления. А в греческом переводе Ветхого Завета, так называемом переводе 70, сделанном в Александрии в третьем веке до Рождества Христова, этот термин приобретает религиозный смысл собрания народа Божьего, народа, избранного и призванного для служения себе самим Богом. Таким образом, уже одно применение этого слова в Новом Завете к христианской общине показывает, что с самого начала она осознала себя как божественное установление, призванное к особому служению. Не просто религиозное братство, не духовное общество, не союз единомышленников, а эклесия, собрание перед лицом мира тех, кто призван составить новый народ Божий, возвестить его волю, исполнить его дело. Отсюда и члены этой церкви называют себя призванными и святыми, ибо святость в своем первоначальном смысле и есть призвание Божие для служения Ему одному, отделение человека или вещи из сферы профанной в священную, избрание и посвящение, род избранный. «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий». Вот определение церкви, которое мы найдем в первом послании апостола Петра. И такова новизна. Такова святость этого общества, что вступление в него уже в Евангелии определено как новое рождение и совершается через символическое уподобление смерти и воскресению. Это крещение, то есть литургическое погружение нового христианина в воду, совершаемое в память и образ смерти и воскресения Христа.
2: «Что нам делать?» – спрашивают Петра поверившие в его проповедь в день Пятидесятницы. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» – спрашивает Филиппа, эфиопский Евнух, услышав благовестие об Иисусе. «Если веруешь от всего сердца, можно», – отвечает Филипп. Ранняя церковь живет опытом крещения, к нему призывает и ведет проповедь Евангелия. С ним связана литургическая жизнь общины. Он будет содержанием первой христианской живописи, когда на стенах катакомб, в символах и аллегориях христиане будут снова и снова свидетельствовать о потрясающей силе перерождения, пережитой ими в крещальной воде. Веру в то, что в крещении человек действительно соумирает со Христом, чтобы получить жизнь, воссиявшую из гроба, выразит апостол Павел в послании к римлянам. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть». «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Дорогие слушатели, вы слышали передачу Голоса Православия об истории Православной Церкви по книге Отца Александра Шмемона, Известного Богослова. Сегодня, вслед за автором Деяний Апостольских, отец Александр говорил о первоначальной христианской общине в Иерусалиме: то, что принято называть иудео-христианским периодом в истории церкви. Несмотря на изначальную новизну христианства, нет еще разрыва с традиционным ветхозаветным еврейством. Новизна же в том, что христианская община мыслится как новый народ Божий, составляющий церковь. Жизнь церкви, ее устройство и будут темой следующей передачи.
0: Говорит голос православия.
2: Пишите нам по адресу. Сто девяносто девять ноль тридцать четыре, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта тридцать девять, голос Православия.